0: Dzień dobry moi drodzy, witam was w kolejnym odcinku podcastu, podcastu, który bardzo skromnie nazywa się Rafał Hetman o książkach. Niestety lepsza nazwa nie przyszła mi do głowy. Dzisiaj porozmawiamy o książce Powrót Hiszama Matara w przekładzie Hanny Jankowskiej. To jest jedna z dziewięciu książek, które znalazły się w dziewiątce najlepszych książek 2018 roku, którą przygotowałem kilka dni temu. Temu O tych najlepszych książkach mówiłem w odcinku numer 5, w odcinku podcastu numer 5, więc jeżeli jeszcze nie słyszeliście go, to zapraszam do odsłuchania. W tamtym podcaście powiedziałem, że będę w, w najbliższym czasie opowiadał o książkach, które znalazły się w tej dziewiątce i dzisiaj przyszedł czas na powrót Hiszama Matara. Powrót Hishama Matara to jest książka z kategorii non-fiction, czyli z kategorii, w której się w jakiś sposób specjalizuje. I ja sobie tę książkę nazywam takim libijskim odpowiednikiem fałszerzy pieprzu Moniki Schneiderman. Jeżeli czytaliście właśnie książkę Moniki Schneiderman, ona była chyba dwa lata temu w finale Nikę. To jeżeli ją czytaliście, to pamiętacie, że tam wielka historia i wielka polityka zostały opowiedziane przez pryzmat rodzinnych losów. I o ile fałszerze pieprzu dotyczyli polski i rodziny polskiej i żydowskiej, o tyle powrót Hiszama Matara to jest, tak jak już wspomniałem, książka o Libii i dotyczy rodziny Hiszama Matara, czyli autora. Jeszcze kończąc jak gdyby analogię między powrotem a fałszerzami pieprzu, to w obu przypadkach centralną postacią książki jest ojciec, którego nie ma. I to nie było bezpośrednie nawiązanie do książki Mariusza Szczygła nie ma, o której notabene mówiłem w jednym z pierwszych, chyba w czwartym odcinku podcastu. Ale wracając do książki Hiszama Matara. Powiem wam, że ja zawsze uważałem, że... Właśnie wielką historię najlepiej opowiada się, ukazując ją z perspektywy zwykłych ludzi. Takie zbliżenie na konkretnego człowieka, wydaje mi się, pozwala pokazać reporterowi realny wpływ polityki na jednostki, czyli na zwykłego człowieka. I w gruncie rzeczy ten wpływ jest, ten wpływ historii na zwykłego człowieka jest najważniejszy w opowiadaniu historii bo fakty, czyli przebieg rewolucji, daty, jakieś bitwy, no to to są sprawy raczej drugorzędne. Najważniejsze jest właśnie pokazanie mechanizmów i wpływów tych mechanizmów na zwykłych ludzi. I Matar jako powieściopisarz świetnie to rozumie. Świetnie rozumie, że tak powinna książka działać. I w swojej autobiografii, właściwie może nie autobiografii, ale książce autobiograficznej, bardzo ostrze, oszczędnie dozuje fakty historyczne e, dotyczące Libii i wysuwa na pierwszy plan historię rodzinną, bo ona najwięcej mówi o tym, jak wyglądało prawdziwe życie w Libii. I o czym opowiada Matar? O swoim dziadku, o swoim ojcu i o sobie. Wszyscy trzej to libijscy intelektualiści. Ojciec aktywnie działał, działał w opozycji libijskiej, Przeciwstawiał się polityce Kaddafiego, za co po wielu latach tego przeciwstawiania się został wtrącony do więzienia i przez jakiś czas jeszcze z tego więzienia utrzymywał kontakt z rodziną, ale w pewnym momencie ten kontakt się urwał. W tym czasie sam Matar i jego rodzina, to znaczy Hisza Matar i jego rodzina mieszkali już poza Libią w Egipcie i w Wielkiej Brytanii, więc nie wiedzieli co się dzieje z ojcem. I po upadku dyktatury Kaddafiego, Hiszam Matar za namową bliskich wrócił do Libii, żeby spotkać się z krewnymi, z krewnymi, którzy tam na miejscu żyli i żeby dowiedzieć się czegoś o losach ojca. Gdzie jest, czy w ogóle żyje, co się z nim działo przez te tak naprawdę kilkadziesiąt lat. No i Matar w książce opisuje takie swoje prywatne śledztwo, przypomina dzieciństwo, w toku tego śledztwa przypomina o młodości z ojcem i później bez ojca i powiem wam, to jest bardzo osobista i trochę sentymentalna opowieść, ale nie rzewna ani nie melodramatyczna. Matar jest intelektualistą, który na swoje emocje potrafi spojrzeć z dystansem i to jest bardzo ważne. Chociaż w książce jednym z ważniejszych wątków jest taka walka wewnętrzna autora, w której... Emocji nie brakuje, bo Matar opisuje, co myślał, kiedy nie wiedział, co się z ojcem dzieje, i to jest takie, taka walka nadziei, nadziei, którą zwiemy matką głupich, ze zdrowym rozsądkiem. Ale ta walka autora z własnymi myślami nie jest głównym wątkiem, jest tylko jednym z wielu. Matar sporo pisze o Libii, o Libii w ostatnich latach przed upadkiem Kaddafiego i w tym okresie tuż po rewolucji. I To jest chyba pierwsza książka na polskim rynku, ona się pojawiła w marcu 2018 roku albo w lutym. I to jest pierwsza książka, która opisuje libijską rewolucję i jej skutki. I wydaje mi się, że właśnie z tego powodu, że pokazuje nam coś nowego, czyli ten czas po arabskiej wiośnie, warto po nią sięgnąć, bo arabska wiosna jeszcze nie została dobrze przerobiona w takim książkowym raportażu. Pojawiło się kilka książek o Syrii na przykład, o wojnie w Syrii, też o efektach wojny w Syrii, czyli głównie o fali uchodźców zmierzających do Europy, ale... Wojna w Syrii, w Syrii cały czas trwa, więc nie można na, na nią spojrzeć z dystansu. No, a w Libii rewolucja już się zakończyła, przeszła w fazę takich porewolucyjnych przepychanek. No, na razie trudno mówić o stabilizacji w kraju, ale no, rewolucja już się zakończyła. Dzięki temu taka w miarę spokojna sytuacja pozwoliła wrócić Hiszamowi, Matarowi i odwiedzić swój rodzinny kraj. I dzięki temu Mataru mógł opisać efekty rewolucji i podsumować w pewien sposób kilkudziesięcioletni okres dyktatury. A W takim osobistym kontekście Mataru mógł po prostu zamknąć jeden chyba z najważniejszych etapów swojego życia, właśnie ten dotyczący ojca. Nie będę wam zdradzał jak się książka zaczęła, no bo jak się książka skończyła, bo w tym jest całe klutz. książka to jest takie śledztwo, więc nie mogę zdradzić wam wyniku tego śledztwa. Trudno jest mi ocenić, czy, ocenić, czy, czy wynik tego dochodzenia Hiszama Matara mnie zaskoczył, czy nie. No ale już się zamykam, bo zaraz za dużo powiem. I za chwilkę nie będziecie w ogóle mieli po co czytać tej książki, bo jednak to ten główny wątek poszukiwania ojca, próby dowiedzenia się, co się z nim stało, jest, no, jak naj, jest najważniejszy i jakby trzyma tą całą książkę w ryzach. Na koniec tylko powiem, że Hiszam Matar dostał za powrót nagrodę Pulicera w kategorii autobiografia. Powrót był też nominowany do kilku innych prestiżowych nagród. W ogóle się temu nie dziwię, bo to naprawdę jest bardzo dobrze, bardzo dobrze napisana książka. Nie tylko ciekawa z punktu widzenia książki non-fiction, ale właśnie też napisana bardzo dobrze, jak powieść powiedziałbym, bo tak jak już wspomniałem, Matar jest przede wszystkim pisarzem, który pisze powieści. No i to się w powrocie czuje zwłaszcza w konstrukcji książki, w, tej, w, w takiej konstrukcji, w której autor miesza wątki, umiejętnie podtrzymuje napięcie i zainteresowanie czytelnika. Bardzo serdecznie polecam, jeżeli nie czytaliście, to Powrót Hiszama Matara, wydawnictwo Czarne. A książkę przełożyła Hanna Jankowska. To tyle o książce na dziś. Na koniec chciałbym Wam jeszcze zapytać, czy chcielibyście, żeby te podcasty były troszkę dłuższe, bo na razie taka bardzo szybka forma, kilkuminutowa, maksymalnie kilkunastominutowa mnie wystarcza, bo te informacje, które Wam sprzedaję są takie skondensowane, ale może ktoś chciałby posłuchać więcej, może wolelibyście, żebym się tutaj bardziej rozgadał. Dajcie znać co na ten temat sądzicie, napiszcie mi na Facebooku, napiszcie mi maile, czekam na Wasze sugestie. To tyle na dziś, bardzo dziękuję Wam za uwagę i do usłyszenia następnym razem.